Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag heter Margot Ditz och det bästa med mig är att jag är så himla glad. Ja. Hej. Hej. Välkommen hit. Tack. Hur är läget med dig? Det är kanon. Det är strålande mm. sol och jag känner äntligen att det är lite vår. Mm. Ja, men det är ju så nu eller hur? Ja. Vågen är här. Ja, men alltså första gången jag inte hade dunjacka. Jag är en sån som jag tänker mer på, på att inte frysa än att mm. vara snygg. Så att idag så känner jag mig liksom snygg också. Mm. För första gången på fem månader. På länge. Ja. Så nu ska jag verkligen komma ihåg att här, i höst så liksom winter is coming på riktigt. Så att jag verkligen står och sätter huvudet på att nu blir det den här fula dumjackan ja. i fem månader. Mm. Det är värre när man har en blogg också. Det kan jag tänka mig. Jag ser ju den där dumjackan ja, varenda tiden. dag. Mm. Men kul att du mår bra och att du är på bra humör. Jag tycker det är skitkul att ha det här. Men du och jag bjuder hit personer som jag är avundsjuk på. Och du är absolut en av dem. Dels har du en sjukt härlig karriär. Du är chefredaktör på Devote. Du har en framgångsrik blogg. Du, har, du är populär på Instagram och får göra massa, alltså det ser vi ju, du får göra massa roliga jobbgrejer. Du verkar ha en underbar relation till din kille ja men, och så vidare och så vidare och så vidare. Men det finns en grej som jag är extra avundsjuk på mm. och det är att livet verkar så lätt för dig. Och det kanske låter lite konstigt när jag säger så, men det jag menar med det är att det känns som att du gör livet lätt för dig. Att du är positiv, att du är glad, att du tar lite livet som en klackspark. Att du verkligen försöker utnyttja den här tiden du har fått på jorden till att göra den till någonting fantastiskt. Och det är så här, bara man går in på din Instagram så blir man lycklig av att se dina bilder. Ja men för att, du, ja, men för att du alltid ser så lycklig ut. Ja. Är du så lycklig? Alltså det är, jag, jag är faktiskt det. Jag är superglad varenda morgon när jag vaknar. Som sagt, inte direkt när jag vaknar ur sängen. Men jag har kommit upp och bara liksom... Jag är, jag är taggad på varje dag. Jag gör inte saker som jag inte tycker är roligt. Utan allt jag gör tycker jag är jättekul. Eller, och om det är någonting tråkigt så får jag det till att bli kul. Ja, men det, det, hur gör du då? Men ofta när jag gör saker som inte är roliga så är det ju för att typ, jag måste göra det med någon annan. Eller, och då är kanske att den personen är lite negativ eller... Att det är en arbetsuppgift som är tråkig. Men allt går typ att göra roligt. Hur då? Berätta. Ja men alltså okej, vad vill jag ha för exempel? Nej men om du har en tråkig arbetsuppgift. Eller om du ska dammsuga. Ja men då, okej men gud så tjej. Men jag hade hatat att dammsuga. Jag dammsuger ah, inte. Nej, okay. Min kille gör alltså. Ah, okay. Du får tala om den där härliga det relationen. <laughs> det är så man ska göra. Man lägger bara över det på någon annan. Exakt, exakt. Okay. Så jag gör inga tråkiga Nej. saker. Men för jag är väldigt bra på att göra det som jag tycker är kul. Ja. Men jag är väldigt dålig på att göra det som jag tycker är tråkigt. Mm. Alltså så slipper jag alltid göra det som är tråkigt. Jag fattar. Men jag tycker livet är väldigt härligt. Och jag lever väldigt mycket med tanken att så här, det kanske inte finns en morgondag. Fast jag är inte taskig mot dem för det. Men jag lever väldigt mycket så. Mm. Men har du alltid varit så? 
Ja, alltså min, min pappa var väldigt, väldigt negativ. Eller är väldigt negativ. Så att jag tror att det har varit en så här... Ingen försvarsmekanism, men någonting som har gjort att jag bara... Men det går alltid att se någonting positivt i allt. Men när han bara såg problem så såg jag bara möjligheter. Och det kommer in på jobbet liksom. Jag har ju alltid varit en problemlösare. Någon vill göra så och någon vill göra så. Då hittar jag en väg emellan. Eh, och eh, samma sak, jag har alltid jobbat med projektledning och events och det, det finns alltid lösningar på allt Och jag älskar ju när någon annan negativ Det här går inte, det här går inte bara, Jo, nu kör vi positivt här Och så får man lite fånig och så blir personen glad Ja, det är helt fantastiskt <laughs> Men det smittar av sig också Och jag vet att om jag är glad eller kommer till jobbet Jag brukar typ krama mina kollegor Och det är ingen annan som gör Folk säger inte ens hej på jobbet längre Nej jag säger hej, kul, god morgon. Mm. Haft en trevlig morgon så bara nej. Bara okej, okay, jag har gjort det här och det här och det här. Och det här. Mm. Bara kul vi ska idag med ledningsmöten. Nej men du vet. Ja men det är bra. Och jag tror att det är säkert skitbra att bara göra sådana små detaljer. För det tror jag gör jättemycket. Mm. Men det är en sak att kunna vända när andra är sura. För då kan det vara mm. lättare kanske. Men de dagarna när du mår dåligt eller när det är någonting jobbigt. Mm. Hur gör du för att liksom vända negativa tankar till något positivt? Eh, först ringer jag mamma och så berättar jag om den här problem jag har. Eh, hon bor ju i Sydafrika. Mm-hmm. Eh, så att vi ses inte så ofta. Men vi pratar alltså, tre gånger om, innan jag ens kommer till jobbet. Så då, tre gånger? Tre gånger. Ja, så först ringer jag henne klockan kvart i sex när jag går till gymmet. Och sen när jag går hem från gymmet vid sju och sen så när jag går till jobbet. Men gud vad mysigt. Mm. Vad pratar ni om då? Men då pratar vi om så här, saker jag tycker är jobbigt eller saker jag funderar på. Eller om, om, om alltså Jag är lite så här, jag är ju våg Jag tror lite på stjärntecken Och eh, de är ju lite veliga Vi mm. vågar är lite veliga Vi har svårt att liksom, ta känsliga beslut mm. eh, När det gäller oss själva Och då brukar jag behöva lite vägledning Och annars är det någonting som verkligen kan tynga mig att, så här, Gud vad ska jag välja, ska jag göra där eller ska jag göra där Kan man så få några saker liksom mm. eh, Gud jag vill inte gå på den här middagen Kommer hon bli sur om jag tackar nej i sista sekund och då brukar jag ventilera det med mamma och så säger jag men tänk så här och så tänker jag så och sen så tänker jag så här gud det här är egentligen inget problem alltså det kunde, jag kunde ha haft massa andra problem jag tänker på henne jag, jag tror jag alltid har det i bakhuvudet det kunde ha varit så mycket värre alltså jag är så glad att jag är frisk att jag mår bra att jag är på väg till gymmet att jag har ett kul jobb att jag har massa människor runt omkring mig som jag älskar och som älskar mig mm. så att jag, jag ser jag ser liksom det positiva jag tycker inte det finns någon Anledningen att grotta ner sig i negativa tankar för att det finns alldeles för mycket bra saker i livet och så himla mycket att göra. Alltså jag tycker det är så härligt att höra dig säga det. Men är din mamma också positiv? Ja hon är väldigt positiv. Men, och min bror är väldigt positiv. Så att det är underbart att umgås vid tre. Mm. Då har vi liksom alltid kul. Så det är väldigt härligt. Alltså du vet, det kan, du vet det här, när man ska typ gå på en släktmiddag och det är svintråkigt. Alltså det är alltid man ska typ fira farmors 90-årsdag. Och det är alla kusiner, alla morbröder. Alltså det går ju att vända allting till något kul. Mm. Om man bara hittar på det. Det kan mm. vara att man leker lekar under tiden. Eller att vi typ sitter och skämtar med varandra under tiden. Och det finns alltid roliga saker att hitta på. Innebär det här också att du är väldigt tacksam? Jag är väldigt tacksam. Eh, för, för allt liksom. Framförallt att jag är frisk. Varje gång jag är sjuk så blir jag så här: Gud, att jag inte uppskattar mer när jag är frisk. Och då har jag alltid det i baktanke. Alltså när jag vaknar frisk. Alltså, Gud, vad nice. Jag är frisk. Mm. Gud, det låter så klyschigt, men det är ju så det är för mig. Ja, men det är det här jag undrar liksom. För att jag tycker det låter så 
Otroligt härligt Och mm. jag önskar verkligen att jag var så mycket mer tacksam Än vad jag är För att mm. när man väl tänker på det så är det liksom helt Alltså då kan man ju få ett lyckorus Som du säger mm. Över allt bra man har Bara man är frisk liksom Bara vi får bo där vi gör mm. um, Men sen just att liksom Tänka på det varje dag Jag kan nästan bli stressad av tanken på Hur tacksam jag egentligen borde vara mm. Du är stressad av det. Ja. Det är väl jätteärligt. Jo, men alltså att jag tänker så att jag, borde, jag är inte tillräckligt tacksam för så att jag kan ja, få ta ni- ja, att här, jag, måste ju, jag måste ju känna den här tacksamheten mm. eller jag måste ju känna det här. Varför jag, liksom... Men det där är också så fel för att jag tror jag du ska aldrig tvinga dig själv till någonting utan det måste komma lite som det gör. Och så fort du börjar tvinga dig själv till att känna saker så blir du ju stressad och då får du ångest. Eh, självklart kan jag också ha ångest ibland liksom, Men det är oftast när jag inte hinner göra saker men, men man ska aldrig pressa sig själv Men skriv en lista så här, Det här är jag tacksam över Och, det, jag, och då brukar jag skriva så här, roliga saker jag, bara, jag är tacksam för att jag har så fina fetter Eller jag är så tacksam för att mitt hår inte blir längre <laughs> ja, du vet, Jag har ju på alltid klubbna hårtoppar Det är väl fantastiskt att jag får det Att jag har hår liksom. Men så vända det som man inte gillar med sig själv Till något härligt och positivt bara. Mm men, nej men inte tvinga sig själv till att känna saker tror jag är A och O liksom. mm. Och så här, Många gör ju saker dagligen som de egentligen inte tycker om. Och jag kan inte fatta hur fan man kan göra det. Alltså för mig är det helt sinnessjukt. Men jag hatade, jag hatade ju skolan. Mm. Alltså jag tyckte det var den värsta perioden i mitt liv. Att jag blev tvingad att gå till skolan och lära mig en massa saker som jag aldrig ville ha någonting att göra med egentligen. Men så här, då, då tänkte jag så här, när jag väl blir 18-årig studenten så får jag ju välja exakt vad jag vill. Jag kommer aldrig hela mitt liv göra någonting som jag inte tycker är superkul. Och, det, och jag lever efter det. Så här, jag hade ett jobb i fem år som var sjukt stressigt för mig. Med projektledning och massa events och massa personal. Och jag åldrades tre år på ett år. Men sen jag var okej, okay, nej jag skiter i det. Alltså, jag trivs inte, jag mår dåligt när jag går och lägger mig, jag kan sova. Då säger jag upp mig. Jag slutar på en månad. Ja eh, ah, fan jag hade inget nytt jobb Men man måste våga ta lite Liksom risker mm. Är du snäll mot dig själv skulle du säga Ja, mm. ja det är, jag, jag tar ju vara på det Jag tycker det är kul och jag tycker det är Mysigt mm. Jag tvingar mig aldrig själv till någonting Men sen jag, jag är alltid sen innestress Att jag måste göra saker, jag kan inte ha en to list eh, okay. Eller jag har alltid en to list Men jag kan inte liksom lämna den till dagen efter Okej, okay, du måste baka av allt. Jag måste baka av allt. Och då jag kan bli superstressad så här, typ idag då, vad är det för dag idag? Torsdag. Så kan jag bli så här, okej, okay, okay, vi måste, måste göra allt det här, allt det här, allt det här. Jag har så mycket att göra, så mycket att göra. Så bet jag väl den listan och så blir det fredag och jag bara, gud jag har ingenting att göra idag. Jag gjorde allting igår. Är du med? Så jag kan inte ja. sitta upp på kontoret i 14 timmar. Istället för att jag delar upp det i två Aha. Men det Men... blir fredag superhärlig. Ja, det är klart. <laughs> Men blir det aldrig så att du liksom stressar för mycket då? Eller att det blir liksom för mycket för dig så att du inte kan njuta av fredag när du väl kommer för att du är helt utmattad? Alltså, lite stress mår jag ju faktiskt bra. Mm. Men jag vet ju att mitt huvud går på hög varv. Det är därför jag har svårt att sova också. Alltså, jag kan inte riktigt slappna. Jag sitter ju med anteckningar i mobilen konstant. Bara, Gud, vad var det? Var det, 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 det. Och det där borde jag göra. Eller den här idén. Eller, Gud, det där måste jag göra. Ja. Eller jag måste ringa henne imorgon du vet. Så. Alltså jag tycker det är så kul att höra Att du har ju det här lyckliga livet Precis som syns att du har på Instagram Och på bloggen och allting mm. Det är helt underbart Det känns också då som att du Vågar vara dig själv 
och våga gå din väg utan att tänka så mycket på vad andra tycker jag tänker. Nej. Är det så? Ja, och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt att göra. Jag skäms ju inte över någonting. Och det tycker jag själv är min härligaste, bästa egenskap. Jag kan säga vad jag vill, jag klär mig som jag vill. Jag, ja, jag skriver vad jag vill på bloggen. Jag, jag är med lite härligt knäpp skulle jag säga. Men man får vara knäpp. Jag älskar ju Alice i underlandet. När han säger, vad är det han säger? Sen är de härliga män. Det är de knäppa människorna som är de härligaste. Jag tycker det är så fint. För det är så. Tycker jag. Mm. Men har det alltid varit så också att du inte har tänkt på vad andra tycker jag tänker? Nej, alltså. Jag är uppvuxen i Saltis. Och alla har sett solsidan. Mm. Det är ju ganska mycket så som programmet. Alltså alla ska mm, vara väldigt det. lika. Och. Alla ska gå på ballett, alla ska göra det, alla ska göra det och alla föräldrarna umgås med varandra och liksom, det är väldigt litet och instinkt liksom. Så att nej, jag skulle nog säga att jag inte vågade vara så mycket mig själv när jag var yngre för att jag var rädd att så här, man skulle bli retad. Men det har jag tagit igen nu kan jag säga. Men du, hur kommer det sig att det vänder då? Jag tror jag märkte att det var ju saltigt väldigt litet och det är ingen som kommer... Finns en värld utanför? Ja men det är exakt, det finns en värld utanför. Eller? Ja. ja. Nej men att ju mer jag var mig själv desto mer och större möjligheter fick jag till, till allt. Alltså jobbmöjligheter, nya kompisar, upplevde nya saker. Så att jag... Och, och så här, det, det är lätt att... Jag ångrade mig ofta då när jag var lite yngre. Jag bara, gud varför sa jag inte det där? Jag skulle sagt det där till när vi var inne i den där diskussionen. Eller när jag var på den här jobbintervjun. Eller när jag ville få det här reklamjobbet. Jag skulle sagt det där. Och så ångrade jag mig att jag vad fan sa jag inte för? Varför mm. sa jag inte bara? Så nu säger jag alltid allt. För att om man är sig själv så, eller jag känner, om jag är mig själv så ångrar jag inte någonting. Men så är det faktiskt. Om man är på en arbetsintervju och inte får jobbet. Men ändå vara sig själv. Exakt. Då är inte det en så stor grej. Nej. Så det är ofta så här. Om jag typ som nu innan den här podden. Mm. Jag, jag har ju bara spelat in en innan. Och det var ju också en intervju. Jag var okej. Okay, typ, var, varför är jag nervös? Jo men jag är nervös för att jag kanske inte ska våga vara mig själv. Mm. Jag är inte nervös för vad jag ska säga. Det struntar jag i. Mm. Men bara jag är mig själv så är det ju lugnt. Mm. Gud vad härligt. Ja. Vi, vi kör på hela, hela tiden så. Vi är oss själva. Ja. Tycker inte du att det är bra? Är inte det jo, men, jo, absolut. Jag tror att jag är ganska bra på att vara mig själv. Men var inte det förr. Utan då anpassade jag mig ganska mycket ut efter hur de jag umgicks med var. Mm. Att det kunde vara när jag träffade henne så var jag lite sån. Och när jag träffade henne så var jag sån. Och sen så kanske jag hade byggt upp en bild av att jag var... På ett sätt och då skulle jag hålla den bilden Typ mm. så Tills jag insåg att det var ofta så här När jag började eh, i ny klass Eller på nytt ställe där man träffade Nya personer Så märkte jag att det var alltid så att jag I början umgicks med ett gäng mm. Och sen så kanske det tog Något år eller någon månad Tills jag hittade typ gänget Jag skulle umgås med Alltså så var det verkligen så här. Både när jag började högstadiet så var det så här, de som jag blev tajtast med, de som jag fortfarande är kompisar med nu, de började jag ju umgås med i nian. Mm. På gymnasiet så det gänget som jag också har kvar och som jag träffar ibland liksom, och är riktigt bra kompis med, de började jag ju träffa kanske i tvåan eller trean, inte i ettan. Samma sak när jag började på universitetet första gången så var det precis likadant där att jag umgicks med mig ett gäng i början tills jag hittade mitt crew. Och sen var det nog, för att jag... Jag pluggade på lärarprogrammet först på universitetet och sen bestämde jag mig för att läsa media istället. Då bestämde jag mig faktiskt för just liksom när jag skulle börja i den klassen. Nu ska jag vara mig själv första dagen 
Och tänker bara, och vi gillar dem inte så får de inte gilla det. Mm. Och den tjejen som jag träffade första dagen, och hela det gänget som vi omgick med, det är fortfarande mina, liksom, bland mina närmsta vänner nu. Så två när med den dagen så känns det som att jag också är verkligen så här. Nej, jag tänker vara mig själv. Men jag tror att det är det de flesta tjejerna gör fel att analysera för mycket hur de ska vara. Man måste bara. Du är bra som du är. Mm. Det är ju så. Ja. Och du hittar ju rätt till slut. Du kan inte låtsas vara någon annan. Kommer du ju bara må dåligt. Jag läste på din blogg innan. Mm. Bara så jag läste så här om mig. Var det länge sedan du skrev den? Kanske? Alltså så här, jag startade ju min blogg av en så här liten spontan idé på två minuter. <laughs> så jag antar att det där var då. <laughs> men det var, då var det väldigt bra skrivet i alla fall. Mm. Men för där stod det typ, men precis det här som jag har tänkt hela tiden. Att du är en positiv och glad person och sådär. Men sen så skrev du att, för det handlar om att du tycker om att resa. Mm. Och så skrev du att du älskar äventyr. Och att liksom testa allting som kommer i din väg. Mm. Ser du ditt liv som ett äventyr? Ja. Alltså jag älskar att testa allt. Jag tycker det är jättekul. Jag var ju på Ernest Lekland i måndag. Så jag hade ju fantastiskt <laughs> och det är så här, Och där är det typiskt mig då. För då träffar jag en marknadschefen. Jag håller på att planera pensionmans femårskalas nämligen. Nej men gud vad roligt. Ja jag vet. Men så kommer jag till Ernest Lekland och så träffar jag marknadschefen. Och så här, ja, en vanlig person då kanske bara, ja, men vad kul, spännande. Alltså jag vill ju testa allting i leklandet. Så jag bara, ja, vi testade det skalan? Han var okej, typ. Han var lika barnslig han. Och så här, då fick vi en härlig relation. För att jag var fråga, kan jag fåka ruskanan? Fast det var jag och treåringen liksom. Men det, så, ja, jag, vill, jag vill testa saker, jag vill uppleva saker. Jag älskar att här, prata med människor. För att typ varenda person man ställer frågor till har man någon connection med. Mm. Som man typ inte visste. Och jag tror att alla hänger ihop på något sätt och du kan få ut någonting av alla människor. Så jag ser alla människor som äventyr också. Så nu, jag vann ju en resa i förrgår. Eh, på sin natur, de hade en tävling. Så här, eh, till, och så fick jag välja om jag ska åka till London, Berlin eller Paris. Mm. Och jag bara, okej, okay, vem ska jag ta med och vart ska jag åka? Alltså lite så här, fan, ska jag inte bara ta med någon bloggläsare? Men gud vad roligt det Ja, och mamma bara, men gud ska jag... Då bollar jag det med mamma, ja. såklart. Mm. Så jag ringde henne och jag bara, ska jag göra det? Eller mamma, men gud, inte jättesjukt. Ska du dela rum med en bloggläsare? Jag bara, men nu är det helt fantastiskt. Vi kanske blir bäst i sig sen. Ja. Ja, men det hade varit jätteroligt att tänka alla som, alltså vilken härlig grej för den bloggläsaren. Ja och jag syns att vi, får, vi bloggar får ju simna mycket och vi får testa så mycket saker så vi får väl dela med oss. Nu måste jag göra det här. Ja det måste du. <laughs> jag ingen val. Eh, nej men så allt är, allt är ett härligt gul äventyr. Du sa innan så, ja men det är väl klart att jag kan ha ångest ibland. Men hur är det med det? För det är som sagt, jag, jag upplever också dig som en ganska ångestbefriad person. Mm. Har du mörka dagar eller hur? Ja, alltså jag, eftersom att jag har svårt att sova så är det för att jag ligger och tänker på mycket saker. Och jag är en känsloperson. Eh, så att jag har inte ångest över liksom, min självkänsla. Men jag kan ha ångest över att säga gud trampade jag henne på tårna. För jag vet att jag kan vara, eftersom att jag pratar väldigt mycket och är frispråkig och då kan jag ibland vara rädd. Jag är lite mer som en kille än som en tjej. Och jag är rädd för att trampa folk på tårna. Och då kan jag ibland ligga och överanalysera. Bara, Gud har jag gjort henne ledsen? Eh, borde jag säga förlåt? Ja du vet tusen grejer. Eh, så det, det är verkligen en sån grej jag har ångest över ofta. Och är det alltid på natten då? Det kommer. Eh, det är när jag inte har så mycket att göra. Så mm. det är ju på natten typ. Eller på helgen kanske. Mm. Så söndag. Söndags ångest. Men hur gör du då? Därför att... Bli av med det liksom. Nej, men alltså, jag, och, och det här är också en sån sak jag har lärt mig då. Typ jag, 
var lite kort mot en kollega för förra veckan till exempel. Och då fick jag ju ångest direkt sen på kontoret. Jag var gud vad taskig jag var nu. Eller var jag taskig? Eller typ började hon må dåligt nu? För jag vet att jag själv kan ta illa ut när någon är taskig. Då går jag ju bara och säger så här, du jag är så hemskt ledsen. Gjorde jag dig ledsen eller sa jag någonting som fick dig må dåligt nu? Och då sen så säger hon ja då. Då får vi ju reda ut och prata om det. Men om hon säger nej då kan jag släppa det. Så jag frågar alltid. Förlåt gjorde jag dig ledsen nu? Så jag tar tag i ångesten. Ofta har ni inte med mig själv att göra Utan vad jag har sagt Och allting går ju att reparera Men jag tänker också, du har ju, du verkar ha ett driv Liksom karriärsmässigt också Har du någon gång haft ångest Eller så här med vad du ska göra med livet Eller någon, alltså Eller kan, är det jobbigt med jobbet Någon gång mm. Alltså det är en svår fråga för mig Jag, jag jobbar ju Sjukt mycket Och är driven Men Nej, alltså jag ser det som så här, så länge jag har kul så känner inte jag mig pressad eller stressad för att jag måste nå längre eller tjäna mer pengar eller göra en snabbare karriär utan jag är liksom, jag är jättenöjd så, så länge jag är glad. Alltså jag är supertaggad för att gå till jobbet varje mm. Jag skulle säga ju att lyssna på badda naken av <laughs> Det är underbart. Har du höga, alltså både på gott och ont har du höga krav på dig själv? Nej, mina enda krav på mig själv är att jag ska vara lycklig. Alltså det är det enda kravet, jag har, mm. jag har inga andra krav Och det är kanske därför jag är så himla lättsam Och mm. tycker att livet är fantastiskt För att jag har inga andra krav Och det är det jag är så sjukt avundsjuk på Det är det jag tycker är så himla härligt alltså... Men det bara ändrar dig, vad är dina krav på dig själv? Eller vad är liksom... Nej men gud jag har jättemycket krav på mig själv Varför det? Ja jättebra fråga mm. Nej men för att det, man, jag, vill, jag vill prestera bra grejer Jag tycker inte att jag presterar tillräckligt bra Kanske ibland då mm. Lite prestationsångest Väldigt mycket prestationsångest mm. Och um, jag vill vara en jättehärlig kompis Jag vill vara en jättehärlig poj- pojkvän Vill jag inte vara <laughs> Jag vill vara en jättehärlig flickvän Ja men på många olika plan Det kan faktiskt vara till och med så att jag på kvällen Ligger och summerar lite hur bad jag har varit under dagen. Nej, ja, men lite så. så. Ja, men lite så. <laughs> Inte riktigt så här. Men det kan ändå vara så här. Fem och en halv. Pojkvän. Helhet 17 i tredje. Det blir 10 av 10. <laughs> Det är väl lite så att jag säger Och jag vet att man inte ska ha det Eller så här. eller ja, det är klart att viss, på vissa sätt så tycker jag det är jättebra att jag har höga krav på mig själv ja. För att jag mår bra Av att ha presterat bra mm. Lite som vi pratade om innan så här, att Om man är nervös för någonting Och sen så gör man det Och sen så den lyckan efteråt mm. På samma sätt kan jag känna att så här, Om jag känner att nu måste jag klara det här Eller jag vill göra det så här bra Och sen så jobbar man hjärnet för att det blir så bra så är ju känslan efteråt hur underbar som helst mm. Men det är klart att jag också känner så ibland Men om jag misslyckas med någonting Så blir jag väldigt, väldigt ledsen Men jag ser ju som att då har jag har lärt mig någonting Och det låter ju sådär också klyschigt Men det är verkligen så Okej okay, bra då går vi vidare Jag, alltså, jag, jag, har ju, jag släpper ju det okay, så, ja, men precis, Och det är där Släpp. jag undrar lite Vad tror du det är du gör Som kan släppa det Alltså för att det är många som mm. all, Vi alla håller ju med om att så är det ju mm. Att vi lär oss av våra misstag Och vi alla håller ju med om att det är så otroligt onödigt mm. Att gå och älta någonting mm. som har hänt Eller mm. någonting Men Uff, vad tror ja. du Och det är inte säkert att du vet det För det kanske har det i dig ja, men, men det där är något man verkligen liksom... får jobba på Alltså mm. Att lägga saker bakom sig. Okej okay, bra så. Oj förlåt jag gjorde dig ledsen. Eller jag presterade inte så bra på den här arbetsuppgiften. Men vad är det egentligen du mår dåligt över? Är det att någon annan är besviken på dig? 
Eller att du inte har klarat arbetsuppgiften tillräckligt bra. För att är det att du inte har klarat den tillräckligt bra. Men ingen annan bryr sig. Då vet du vad du ska göra till nästa gång. Eller hur? Och då kan du släppa det. Då har du lärt dig någonting. Gå vidare. Så det här ska jag tänka på till nästa gång. Är det att du har gjort någon annan besviken på jobbet. Eller vad som helst. Och då är det kanske att du har skuldkänslor. Mer. Att säga, kunde jag ha gjort det bättre? Mm. Kunde jag ha lagt en timme till och gjort den personen nöjd? Och då, då liksom, jag överanalyserar inte då. Utan då går jag till den personen. Okej, okay, jag är sjuk ledsen. Jag kanske skulle gjort det här bättre på det här sättet. Eh, vad tycker du att jag kan göra bättre till nästa gång? Eh, var det dålig kommunikation? Eller vad skulle jag ha varit mer noggrann? Skulle jag ha tagit in och bett om hjälp? Bra, okej, okay, bra. Tack. Då går vi vidare. Släpper det. Tjuff. Mm. Eller? Ja. ja, men jag tror verkligen att det är, det är många som behöver jobba på det. Det är jättemånga och jag tror att det där är mer ett hjärnspöke än vad det är någonting annat. Alltså du överanalyserar alltid själv mest. Det är ingen som sitter och bara, vad har Emma gjort nu? Nej. Har hon verkligen gjort det här tillräckligt Nej. bra? Jag skulle sätta fem av tio på henne idag. <laughs> Vadå, är det ingen annan som sätter betyg på mig än <laughs> Nej, jag vet inte det är betyg på mig för att se på modell liksom. Tala om att varje dag är ett äventyr. Mm. Hur ser dina dagar ut? Vad gör du om dagarna? Det är superblandat. Som du sa, jag är chefredaktör på Devote. Men sen har jag hand om alla våra profiler också. Så att vi har ju fem sajter. Så att de jag jobbar mest med är familjeliv och Devote. Så att jag träffar jättemycket profiler. Jag rekryterar nya profiler. Och... Både då till familjeliv och Devote är väldigt kul. För att det är morser och unga tjejer. Som, och alla är liksom helt olika faser i livet Så att som sagt Anita Kjolman är en av våra profiler Den här veckan till exempel så har jag ju varit ute på Ernest Lekland mm. För att reka inför Pennys femårskalas Där vi ska liksom ha massa grejer som händer uh-huh. så att det är lite Men det är alltså för hennes kompisar och sådär Exakt, men det, precis, det är för hennes 20 närmsta kompisar så att en vanlig dag finns liksom inte En dag kan det vara att säga, jag hjälper till med projektledning för att få in våra profiler i tv Så att jag pitchar på SVT för ett program En annan dag så skriver jag kontrakt med en ny bloggare En tredje dag så är jag på massa pressevent Och sen kanske jag sitter och fixar samarbeten med alla våra säljare till våra bloggare det är ju mångsysslare Det låter skitkul Det är skitkul och det är väldigt mycket fria tyglar så det här med Pennis Fest, då har jag ju hittat på själv. Mm-hmm. Jag bara, Anita, skulle inte göra något kalas till Pennis Nerd? Och fyller mig själv. Kan du inte berätta lite om hur du, hur du har kommit dit du är idag? Mm. Jag är uppvuxen i Saltis då, som jag sa. Så att jag har gått i samma skola från typ ettan till tredje ring. Hela livet, samma kompisar. Mm. Och jag hatade som sagt skolan. Så jag sa ju så här, jag, jag kommer aldrig plugga. Om jag inte verkligen hittar någonting jag vill göra. Jag struntade lite i mina betyg också. Jag ville bara få godkänt i allting. Typ. Så gick väl ut med sig 15-16 i snitt. Eh, så jag har aldrig haft lätt för skolan men jag har alltid hatat det. Och sen efter det så liksom, åkte jag utomlands och bara gjorde det jag kände för. Men du, stopp. En fråga mm. bara. Eh, I Saltis, mm. hur är det att inte satsa på skolan där? Det är helt fint. Alla är ganska ambitiösa och drivna men det är inga plugghästar liksom. Utan de flesta som är riktiga, riktiga plugghästar. De börjar gymnasiet i stan istället. Okay. Och pendlar. Och det hade jag ju aldrig hela mitt liv gjort. <laughs> Okej, okay, förlåt. Fortsätt. Ja, nej, men sen så började jag jobba på Telia och sälja, sålde mobiltelefoner. Åt ett eventbolag. Eh, jag älskar teknik. Mm-hmm. Och sen så tog jag de pengarna och sökte utomlands. Och sen kom jag tillbaka. Och då började jag jobba på heltid på Telia på Ungdomsgårdsgatan. Eh, och då var en av mina bästa kunder. Eh, Peter Tungården. 
Så vi blev kompisar för att hon hela tiden slog sönder sin mobil Och var inne i butiken Så då fick jag lite kontakt med bloggvärlden Och sen så blev jag företagssäljare där Och sen så hörde eventbolaget av sig till mig som jag hade jobbat på innan jag började på Tele och sa så här, vi behöver en projektledare som, som tar över typ, kontoret i Stockholm. Så var jag på massa intervjuer. Jag var ju ganska ung liksom. Jag var ju 21-20. Eh, och så fick jag jobbet. Så trodde jag aldrig. Nej, det var så roligt. De bara, ja du. Och så ringde de upp. De bara, du har fått jobbet men du har körkort va? Jag bara, nej jag är, nej, jag är ingen körkort. <laughs> Fast jag sa ju inte det. Jag nej. sa ju, ja men typ. Jag ska bara ha uppkörning. Och sen så lade jag på. Så ringde mamma som var ja. lite. Jag bara, mamma vad i helvete ska jag göra? Eh, jag måste ha körkort. Jag ska vara på avtalet om två veckor. Ja, ja, jag har ju aldrig köpt ja. bil Alltså jag bara hur gör vi det här Mamma bara jag har ingen bil, vi har inget körkort Ingenting, jag bara okej okay, okej okay, fan 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 Så jag tar och googlar och bara Jag hittar en intensiv kurs uppe i Umeå två, Nej åtta mil utanför Umeå I vinden heter det Och så åker jag dit så här, och spontant upp Liksom bor där två veckor på något litet pensionat Hänger med massa samer Och renskötare Vilket jag älskar det åt älgkebab och sen så efter tio dagar, jag bara, du är Jonis som man heter då, ja. körskolläraren. Jag bara, du jag måste köra upp nu för att jag måste ha körkort på fredag och nu är det onsdag. För på fredag ska jag skriva på det avtalet så jag måste ha jobbet. Han bara, du vet, nu är du norrland. Oh, jag bara, nej! Fast jag skiter i att jag är norrland. Ja, ja, ja. Nu får det fan gå fort liksom. Mm. Jag bara, jag kan inte köra upp i Stockholm, jag kör bil i Stockholm. Så ringde jag mamma och jag bara, nu är det panik igen, börjar gråta. Jag måste ha körkort. <laughs> och så mamma och jag började hetsringa runt, hittade en tid. Så fick jag en sån här teorikurstid Tog klarade det med en poäng Sen bara direkt i uppkörningen dagen efter Så fejlade jag Började gråta som bara den mm. Men när jag liksom hoppade ut ur bilen För min körskolläraren Då har min mamma redan sett att jag har misslyckats Så att innan då Men hon, då, hur hon, ja, men hon såg att jag fick kärringstopp på vägen ut okay. Och sen liksom fick paniken i rondellen Och fick kärringstopp <laughs> okay. jag, jag mm. så, så då började hon googla Liksom nya tider och eftersom de inte hade hunnit registrera att jag hade liksom felat redan mm. så lyckades hon boka en ny tid. Så vi rysade över till andra sidan stan från Sonnetunna till första och klara upp körningen. Så jävla nöjd fick jobbet så att ja, dedikering. Och, Men, och, där, nej, och där måste man ändå säga så här: det är klart att livet blir mycket bättre mm. om man har din inställning till det. Ja, alltså, då, är det så här, nej men då löser vi det på ett annat sätt då. Exakt, det finns alltid en möjlighet Man bara, torka tårarna Jag bara, okej okay. <laughs> Nej så jobbade jag där i fem år Hade hand om jätte liksom, stora kunder Och miljonbeloppsaffärer Så att, då lärde jag mig sjukt mycket Sen blev jag så trött så det sa jag upp mig Och åkte ner till mamma i Afrika Skulle finna mig själv och starta en blogg mm. <laughs> Ja men, och det, men hur var det beslutet att ta då? Nej men, men Jag tror min mamma hjälpte mig väldigt mycket där För jag var jag är så trött på det här Jag mår så psykiskt dåligt Jag kan inte sova, det är alltid någon i personalen som är sjuk Jag var varje helg, varje kväll Alla de här sjuka männingarna 05.30 På lördag morgon Mamma mm. du är inte sjuk, du har varit ute och krökat Jag blev så trött på det Och att säga hur hårt jag än jobbade Så var det alltid personer som förstörde för mig Att säga har jag 40 personer ute på ett jobb en dag så det är alltid någon som missköter sig. Så jag fick alltid skit i slutändan. Så jag... Saker som du inte kunde påverka. Nej, saker jag inte kunde påverka. Eh, så då, då ringde jag mamma. Nu säger jag upp henne, nu struntar jag i det här. Du känner så här, hög lön, jag har inte pluggat. Tjänar bra, jättemycket ansvar. Men jag var nej, nu säger jag upp mig. Hon bara, men älskling, gör det. Det löser sig. Och det gör ju, det löser sig. Så då är jag bara, okej, okay, men jag hyr ut lägenheten. Åker ner till mamma. Eh, så då gjorde jag det. Mm. Och hur var det då? 
Men det var helt fantastiskt. Hon var i Sydafrika och kör också en YOLO. Mm. Hon skiljer sig med pappa och gifter sig med en afrikan. Och nu bor hon i ett trähus utan väggar. Utan väggar? Ja, hon har inga väggar. Alltså hon har inga väggar. Så det är trähus i träden som du får liksom gå upp med. Till Nej men vänta, steg. va? Skojar du med mig? Och så har de byggt det. Så det är inga väggar. Så det är bara tak och sen eh, golv liksom. Fast det är uppe på träd. Ah. Så hon ringer in när vi pratar med honom här. Hon bara, nu är jag uppe här igen som sitter med en softärgan. Skjuter av. <laughs> hon snor henne smata hennes linser. Det är som skator och allt som glimmar. Liksom. Men hur kommer det sig att hon ville ha det så? Men alltså jag tror det är någonstans här i solsidan. Ja du har ju sett programmet. Det mm. är ju verkligen exakt så som. Mm. Där har man väggar. Där har man mm. väldigt väggar och murar. Mm. <laughs> Grindar och portar. Mm. <laughs> så jag tror hon bara känner så här, nej nu, nu får det vara nog. Nu gifter jag mig med en afrikan och drar mm. Men det, och då startade du bloggen? Ja då startade jag bloggen Och jag var ju sjukt att vad alla skulle tycka Ja men var du det? Berätta om ja, det Ja jätte jag bara, Åh nej 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 Och det är att jag skämdes för att dela saker på facebook ja. Först ville jag liksom hålla det lite hemligt Och jag bara tänk om jag misslyckas Alltså tänk om det Tänk om jag inte får några läsare Jag bara men okej men vad är det värsta som kan hända? Ja, men då får jag väl strunta i bloggen. Det var det väl inte för mig. Alltså, vad är det värsta som kan hända? Att jag misslyckas, då får jag väl göra det. Eh, så att jag är ju väldigt eh, här, för att man ska våga starta en blogg. Mm. Men eh, ja, och sen så kommer jag till en punkt på Fast jag bryr mig faktiskt inte. Det är väl synd om dem då. Om de nu vill ödsla energi på att tycka att jag är fel på det. Mm. Eh, och jag vet ju så här att många snackar mycket skit. Men skattabästen ska hitta sist. Fortsätt prata. Vad hände? Eller fortsätt på. Ja. Prata lite till tack. Ja. Nej men vad hände sen när du började blogga och var kvar i Afrika? Ja nej men sen då så skulle jag och Petty Tungården åka till Costa Rica. Jag bara men perfekt och då hade jag fortfarande inte lanserat bloggen utan jag hade den bara lite sådär halvt. Så jag mejlade Forny och bara du, jag visste inte ens att det fanns en annan bloggportal. Alltså jag har noll koll på bloggvärlden. Så jag bara men hon är någon kompis så jag frågar henne. Hon bara ja men starta bloggen här och så typ kan jag, kan jag höra av dig typ om en månad. Men den kom ju liksom ganska fort upp på topplistan. Och, och när var det här? Det här var december förra året. Eh, slutet av december. Och sen åkte jag och Petra och några kompisar till Costa Rica. Så växte bloggen ännu mer. Och sen kom jag hem och jag bara gud jag har inget jobb. Ja, jag kan ju blogga lite till Jag hade sparat lite pengar Så att jag liksom hade råd att leva på Och inte göra någonting ett tag Och jag hyrde ut min lägenhet och bodde mamma så, nej men Sen så liksom klättrade jag och klättrade Bloggen och klättrade Och sen så hörde Forny av sig och bara Vi behöver en ny tändning på Devot Vi vill göra om det till lite mer lättsamt Och härligt mm. Och då kom jag dit på Massa intervjuer och sen fick jag jobbet som redaktör. Sen har bloggen bara vuxit och vuxit och vuxit. Och nu är du chefredaktör? Nu är jag chefredaktör på Filansvarig. Och jag har en, en av de största bloggarna på det vakt. Eller den största typ. Det är ju superkul. Det är helt sjukt. Men det är, ja, jag är väldigt tacksam. Hur länge har du varit tillsammans med din kille? Fram och tillbaka i eh, fyra år. Mm. Mm. Det är länge. Ja det är lång tid. Mm. Men vi har liksom haft uppbrott eh, däremellan. Ganska många så nu, Sen sista gången så har vi varit ihop typ ett år kanske Något sånt Är han också härifrån? Han är från Göteborg ja. Då är han också en god och glad kille Han är en god och liten kille Den är han inte Nej. Det förlåt Alla snäpper sig inte på sånt här Alla sitter på dess bloggen Okej, Men då kan du ju berätta allt Ja, ja, ja. <laughs> men jag och min kille har varit ihop nu ett år Och nu letar vi faktiskt lägenhet mm-hmm. Så nu ska vi försöka bli vuxna på riktigt och köpa någonting tillsammans. Men det är ju så jävla svårt. Känner du det vuxen? 
Eh, jag känner mig nog så vuxen som jag någonsin kommer bli. Eh, jag har mitt barnasinne kvar. Men jag tror inte man behöver bli vuxen. Nej, visst behöver man inte det. Nej, det är verkligen inte. Jag blir jätteglad ofta när jag träffar så här gamla människor som är så barnslösa att man bara älskar dem. Det är ju det härligaste. Mm. Men så barn är väldigt lyckliga eller så är de ledsna. Jag tror att så här, någonstans så har jag kvar det lite mer i huvudet. Att så här, jag fick aldrig de här jobbiga tankarna eller prestationsångester. Men i er relation då? Är det samma sak där? Är det väldigt lättsamt? Är det härligt? Liksom? Nej, alltså jag är väldigt envis. Och det är han också. Så den är inte så lättsam. Det är väldigt högt och lågt. Alltså vi, vi är bästisar. Men vi kan ju bråka väldigt mycket. Alltså vi är superslarvig och han är superpedantisk. Mm. Vi är verkligen motpoler på många sätt. Men, men det är också. Jag tror att så här, det kan göra att. Ibland så bara hatar vi varandra nästan. Men sen skrattar vi åt det. Bara, gud, vi, vi är exakt lika barnsliga. Vi retas väldigt mycket med varandra. Så att vi har sjukt roligt. Och det tror jag är ett framgångskoncept. När man ska leva resten av livet med varandra. Och jag tror att så här, alla som säger att de aldrig bråkar. Det är bullshit. För mig har det alltid varit både med liksom familj och vänner. Mm. Att lite så de man kan bråka med är man tajta med. Ja, ja det, alltså, det blir så. Och jag säger, vi bråkar i för sig varje dag om den här städningen. Mm. Men nu jag så säger jag betalar städerska varje dag. Alltså jag är helt fin med det. Så slipper bråka. Mm. Ja, men kan man lösa det så ja. är det hur bra som helst. Men det är så här vardagssysslor. Alla bara, gud, eh, jag tvättar så mycket, diskar så mycket. Alltså jag rör inte diskar, jag tvättar inte, jag städar inte. Han gör allt. Är han fin med det? Alltså han vet att det inte blir gjort annars. Och jag har sagt så här, ja, du har köpt mig som jag är liksom. Mm. Jag kommer, alltså jag, jag kliver över soporna på vägen nu. Jag ser dem inte. Jag vet inte om ni är nervig på men jag ser inte soporna. Jag tror, oh, gud, jag måste vara hemsk och leva <laughs> Men det är Fast du bara... bidrar ju med sjukt mycket glädje Ja men exakt att, jag gör jag annat. Upp, faktiskt. Och jag gillar att laga mat mm. Så att jag lagar ju frukost men han plockar undan mm. Lagar mat alltså det är till, När jag lagar kött för sås det är fan kött för sås I hela lägenheten Jag gillar att äta i sängen Älskar att äta i sängen Aha. Mm. Alltså även, jag tänker att äta frukost i sängen är mysigt Men även Allt, äta, alltså allt mm. helst i sängen Och så här, jag har inga rutiner Jakob har super mycket rutiner. Han har sagt okej, okay, han ställer klockan på 0730, då går han upp 0730. Och så går han in i badrummet och så duschar han exakt typ åtta minuter. Först sätter han på tekokan, eh, på med i ett ägg, åtta mm. minuter och så duschar han exakt åtta minuter. Alltså det är så här supertajt schema som blir helt tokig när jag är hemma när han ska göra mm. sig ordning. Är du mycket avundsjuk? Ja, det är jag faktiskt. På ett bra sätt. Jag älskar ju den här podden. Jag tyckte det var så kul när du mejlade. Och bara, vi, ja, jag är avundsjuk på dig. Fast på, liksom, vi vänder till något Tjup. positivt. Och så här, ja det är klart att man avundas vissa saker. Eh, en specifik... Alltså vadå, jag, jag är jätteavis på kronprinsessan. Jag skulle också vilja vara prinsessa. <laughs> jag är avundsjuk på min kusin som har fyra fantastiska barn. Jag har också har sådana barn. Men det är inte så att jag mår dåligt över det. Har du aldrig gjort det? Jo... Alltså när jag var yngre så alltså man ville vara längre eller smalare ben eller större bröst eller, ja, eller alltså, finare hår. Självklart. Men nej, finare hy. Nej, jag släppte. Jag trivs väldigt bra med mig själv. Men sen istället för att avunda så blir jag så här mer fascinerad av människor. Alltså gud vad härligt att hon är så söt. Jag kan sitta och titta på henne flera timmar och bara mm. vad kul för dig att du är så söt. Och det är ju så onödigt att sitta och jämföra sig själv med det. För att du, vet, ja. du har det själv. Du ja. kommer inte kunna byta ut dig själv liksom. Och jag tror att alla har någonting som någon är av. Så mm. man, det är så man får se det. Gud det var så söta ögon tycker jag. Ja men gud ja, Och så tänker jag så här, ah, men jag har säkert någonting som du är av. Mm. Ja det har jag ju. Ja, jag hoppas jag har kommit på. <laughs> 
vad är du mest stolt över med dig själv? Att jag är en riktig livsnjutare. Jag är väldigt stolt över det. Det, det, här, det underlättar allt. Det tycker jag det ska vara. Ja. Alltså, jag tycker att det har varit skitskönt och härligt att sitta och prata med dig här. Bra! Verkligen. Jag är superglad att du kom hit. Och jag känner att, ja... Jag kommer jobba på det här med mm. att ta livet lite lättare. Och jag bara kan guida dig om du vill. Ja, det vill mm. jag jättegärna. Mm. Kan du skicka ett mejl varje måndag eller någonting? Mm. Bäcko. <laughs> Bäcko. Ja. Nej, men det känns, det känns skitkul tycker jag. Bra, hoppas du får ihop någonting av allt mitt babbel. Det kommer jag absolut få. Ska vi säga hej då till alla som har lyssnat Nej. tillsammans? Nej. Va? Eller? <laughs> kul bara, nej. Nej, nej. Okay. absolut inte. Nej, men då skiter vi i det. Nej.